0: 就就是是那那样样的的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听着 podcast 的耳朵。欢迎收听《人生不能没故事》，我们今天讲的是第十六集《封神榜》，姜子牙去恳求灵潼关的总兵张凤。因为他好歹曾经有官职嘛，也许说起话来比较大家站的位置差不多。张凤看到姜子牙是道家打扮，很好奇的问他说：“大夫，你来我这儿干嘛？你说你是夏大夫，可是你没有穿官服，显然也不是官派来的嘛。”姜子明就把他在朝歌的事情讲了一遍，说。大王听信妲己的谣言，搞了什么刨落啊，搞了那个蛇的盆子，搞了酒池肉林，又做了露台，民不聊生，百姓都活不成了。现在有难民打算逃到西边去，希望将军能够高抬贵手，放过他们。这张凤是个军人，他很生气，他说：“你这江湖骗子，一点尽忠的心理也没有。”帮助这些人民干嘛呢？这完全公务人员呢、啊，嗯，当然是坏的公务人员，好吗？嗯，你还是听我的劝告，回朝歌不要再管闲事。我不能放，这是我的职责。就让士兵把姜子牙赶走了。这些难民想到不能过关，必须要往东走，都绝望的哭了。姜子牙于心不忍。他决定要负责任到底，说：“别难过，我送你们到西边去。”难民不相信，说：“我都被拒绝了，怎么能够过关呢？”姜子牙说：“看我的厉害，我自有方法。”黄昏的时候，姜子牙挑了一个时辰，念了咒语，不一会儿，竟然把所有的难民全部用土遁术移出关。哇，你看他四十年也真的学的挺厉害的。但是，用这个法术的时候，所有人必须闭起眼睛，只能在耳朵旁边听到了某种这个咻咻咻的声音。等姜子牙让难民们睁开他们的眼睛时，他们已经度过了灵潼关，到了泗水关西面的金鸡岭。这金鸡岭就是西伯侯的管辖范围了，所以老百姓们完成心愿都很高兴。接下来又要讲到一个惨剧了。其实离这个时候，西伯侯被纣王关起来已经七年了。各位有没有觉得妲己很有耐心？不是要灭掉商朝吗？啊，他还要陪纣王玩七年呢，还要一个一个害呢。之前曾经说过，姬昌有一百个儿子，他的长子又帅又能干，叫伯邑考。他觉得父亲被关了七年，父亲年纪大了，我实在很难忍耐。于是他就把伞医生叫到身边，说：“不行，我要尽孝道。我打算到朝歌恳求纣王释放姬昌。”这伞医生知道姬昌关七年就会回来，姬昌会卜卦自己算的嘛。就跟伯邑考说：“你再等一等，别去朝歌。”可是伯邑考听不进去。他就把处理政治的事情交给他的弟弟姬发，因为他们姓姬嘛。自己备上礼物，想要用礼物来救父亲。伯邑考带着他的礼物找到了副宰相比干，说明他的来意，请比干为自己说好话。比干对姬昌一向很钦佩，也想救他，心里想有礼物好办哎。那就把博弈考带来的礼物交给纣王，说这些东西可不可以换姬昌啊？纣王当然知道，博弈考来见自己就是为了救父亲，就问博弈考说：“哎呀，你这些礼物是什么东西呀、啊？”博弈考很有准备，他回答：“七香车是轩辕皇帝大破蚩尤的时候留下来的。”人坐在上头，不用外人推哦，想去哪儿就去哪儿。有没有像自动驾驶啊，骑箱车挺好的。所以明朝的时候，大家就有这个想象，只是到现在还可能变成真的。醒酒毡就是不论一个人喝得多醉，只要躺在上面，立刻恢复清醒。我老实说，这也挺无趣的。喝酒不是为了要醉吗？接下来还有一只活的动物，叫白面猿猴。它很聪明，能歌善舞，还可以演奏乐器。纣王听到伯邑考的介绍，心里很高兴，觉得呵呵，用这些东西换那个老头应该蛮值钱的，而且还对伯邑考说：“你能够来朝歌，想要代父赎罪，是个孝子。”啊。伯邑考看到纣王很高兴，就。趁机恳求他，是啊，我真的很希望爸爸能够回家看看。周王犹豫不决的时候，妲己就从帘子后面偷偷的在看博弈考。原来博弈考是当时最帅的美男子，眉清目秀，唇红齿白，还是一个弹琴的高手呢。妲己被博弈考吸引，打算勾引他，觉得哦，这个比我旁边的老头子强太多了。他对纣王说：“大王，臣妾听说伯邑考擅长弹琴，今天不妨把他留在宫里，叫他为我们演奏一下，大家一起开心，如何？”纣王很开心。结果呢，这个妲己啊，和狐狸精还真厉害，她把纣王灌醉之后，不断用动作和言语挑逗伯邑考，最后还扑倒在他的怀里。伯邑考是个正人君子，满脸严肃地说：“娘娘，你现在是国母啊，就是纣王旁边最大的老婆，现在变他了。希望维持你的尊严哦，不要这么没礼貌。打起”妲己被伯邑考骂了一顿，满脸通红，让他回去了。所以啊，这种要去救爸爸的，一定也要。叫这种临危不乱的不行，一定要叫一个会演戏的。可惜博邑考不会演。博邑考走了之后，妲己对他恨之入骨，决定找机会害死他。纣王酒醒之后，妲己就把自己的头发弄乱，嗯、呃，哭哭啼啼,啼说：“博邑考用琴声来调戏我，后来你醉倒了之后，他就对我动手动脚。”纣王很生气。下面这段时间，嗯，发生的事有点奇特。当然是为了强调博弈考的人格。周王很生气。照理说，以他的昏庸，应该把博弈考整个关起来，对不对？没有，他先让他当着自己的面弹琴，看是用什么琴声来调戏。博弈考为人很坦荡，琴声表达的都是超级忠君爱国的。庙堂音乐没有一点靡靡之音，我不知道这样有什么好听的哦。嗯，等于就是都对着纣王在奏国歌啦、啊，纣王的气就消了。妲己又看到纣王心软，发现他的意识一点一滴的回来，就对纣王说：“大王，我们还没有欣赏白面猿猴的表演呢，这不是自找没趣吗？你看一下，等一下发生什么事。”纣王竟然也忘掉了之前妲己的控诉，嘿、哎，就先叫人把白面猿猴牵出来。白面猿猴还真的会演奏音乐呢，在场的人都如痴如醉。但是你不知道，白面猿猴的音乐是有魔力的。为什么？妖精听了他的音乐会现出原形。你可以想象那个画面。妲己一边听音乐，一边变狐狸，一边又变美女，一边变美女，一边又变狐狸了。只是因为每个人如痴如醉，都没有注意到。可是白面猿猴看到了，他是个千年神猴。话说回来，他应该也算是一个，是狐狸精，一个是猿猴精，也是妖精嘛。他练就了火眼金睛啊，他老早就知道那是只狐狸精，不是个美人。他看到妲己现出原形时，呵，心想大家都看到了吧？他就挥舞手臂去抓妲己，但是纣王力大无穷啊，他本来就是个大力士，上前一拳把白面猿猴打倒在地。这有时候纣王还真厉害啊！妲己就趁机说：“这是伯邑考带来，他是罪魁祸首，他根本就是在那只猴子。”来杀我的，伯邑考知道自己早晚要死在妲己的手里，于是他也跟姜子牙一样，我受不了了，我讲真话了哈。他唱起歌来，指责妲己跟纣王的暴行，也就是你们两个人这样狼狈为奸，绝对不会有任何的好下场的。纣王很生气，命令左右把伯邑考捆起来，丢进那个蛇盆里面去。可是妲己为了报仇，说：“把他交给我吧。”这里呀、啊，我曾经听一位作家在解析，他说：“嗯，《封神榜》还真的，如果是《水浒传》，一定会在演上一段《金瓶梅》挑逗武松，因为这样大家会觉得比较好看。但是这妲己个性也挺干脆的。”他虽然本来喜欢这个美男子，后来，哼，老娘也不挑逗了。你知道妲己怎么对博弈考吗？你会觉得说把这个男的交给我处理哦，可能会有香喷喷的画面。答案是没有，哼、嗯、哼。没说，这基本上《封神榜》还是充满了浩然的正气。好、啊，这妲己怎么对待博弈考？不是去挑逗他啊、哦，他一下子就不喜欢他了。他找了四枚长长的钉子，把伯邑考的手脚钉在木板上，叫人家把他碎尸万段。他觉得这样一定很酷，于是伯邑考就被碎尸万段了。而且碎尸之后，他还有一种灵感，他对纣王说：“大王，臣妾听说西伯侯姬昌被百姓称为圣人。”说他能够视阴阳明祸福，如果他是圣人，他又那么会卜卦，他就会算出这是他的儿子。这样吧，我们来看一看他到底厉不厉害。伯邑考已经变成肉泥了，我们就用他的肉做肉饼给姬昌吃。如果他吃的证明他没什么神通，占卜之术根本不准。那我们就放这个没用的老头回西岐去。如果他不吃，违抗你的指令，我们就把他杀了他，他免除后患。这我王觉得哇，太聪明了，这个作品简直是一种忠心耿耿的试验剂啊！于是叫人把博弈烤的肉做成肉饼，送到关在监狱里的姬昌的手里。《封神榜》的作者显然对这个男女之情，并没有太大的企图琢磨的想法。他对于刑法比较感兴趣，你看做成的肉酱多残酷啊！还要送给爸爸吃。不过历史上啊，也其实有人家故意做这种诗的故事。之前强尼戴普也就演过了《疯狂理发师》，讲到的就是这种疯狂的理发师啊、嗯，开了理发店哦，但是呢，哎。客人只能要进去就不会再出来，因为他的肉会被理发师做成了肉饼啊、嗯，然后呢，骨头会做成了家具，头发呢会做成了假发，这真的是一件很恐怖的事情。我们就来讲一下这个故事了。事实上啊，电影当然是编的，可是呢，在两百多年前，的确。伦敦的有一条街叫做舰队街的186号，有一个疯狂的理发师叫陶德，的确住在这里。如果你去那里观光的话，导游会跟你指着一个窗户，然后啊，在外面也可以看到的地下室说，说2 0 0年前呢、啊，陶德的理发店在这里，他的理发店有一个暗道的机关。会让客人陷落到地下室，然后他就会到地下室去杀掉那个已经昏迷过去的受害人。那为什么会有这样一个杀人魔呢？据说这个陶德是1756年哦出生在东伦敦，他的爸妈都是工人，而且酗酒成性。陶德在少年的时候偷了一个手表，被判入狱，在狱里蹲了五年。然后他又学到了怎么样偷钱啊！出狱之后，他把偷来的钱在舰队街开了一个小理发店。后来呢，就组织了一个杀人工作坊了。而他的情人在附近也有个馅饼店。那这个馅饼店很像孙二娘的人肉包子。只要这理发师杀了人，他就把他的肉哦送给他的情人。去做馅饼。根据史料记载，陶德谋杀的顾客超过了一百五十人。后来呢，他当然被送上了绞刑架。你看，肉这么难取得吗？怎么会找去理法的人的主意？大家发现，有间有这么多人进到理法师店里都没有出来，哇、哦，感觉还真的很迟钝呢、啊。好，对不起，我已经讲太多了。我现在呢，应该要来讲，请问姬昌有没有吃掉他儿子的肉做成了肉饼呢？嗯，他真的有算出那是他儿子的肉做成了肉饼吗？这是一个残酷故事，胆小的人也不用再听下去了。不过呢，我尽量把它讲的没有那么残酷就是了，不是吗？我们的人生不。